0: hele, Rvošku, ty nemáš co dělat, pojď do, do, na Dakar, pojď udělám, udělej tým. Jo, říkám, bejve, ty jsi se normálně posral.
1: Přátelé, kamarádi, máme tady další díl Motoplku, jsme v Pražské prodejně Geneze a naším hostem je velmi známá Řekl bych, troufnu si tvrdit, by to slovo legenda jakoby nadhodnocované nebo nadužívané, tak řekl bych, že v tomhle případě tady sedí v křesle skutečně legenda českého československého motokrosu a, a Dakarového závodění pan Ervín Krajčovič. Ahoj, Ervine. Ahoj, Rád tě Tady vidím, tady vítám tě, tady u nás. Děkuji moc za pozvání. Chviličku nám trvalo, než jsme se sladili na termínu a jsme tady. A, a budeme si povídat dneska o Ervinovi, o jeho kariéře závodní, a budeme si povídat samozřejmě o motorkách, o jiným. a budeme si povídat o Dakaru, počítám, a o životě. A Ahoj, uvidíme. Život, uvidím. Takže, přátelé, uvařte si kafe, dejte si dvě recí vína nebo neperlivé vody, jak chcete. A koukejte, protože si myslím, že to bude zajímavé povídání, já se na to teda hodně těším. Tak tě tady vítám, Děkuju. Ervine, díky, že jsi, že jsi přijel. A začal bych tím jméno Ervín, neznám jinýho Ervína, jak jsi k tomu přišel. Kde se objevilo no, jméno Ervín? Jak jsem k tomu mohl přijít, no, tak... Kromě toho je ti
0: ale ty no, víš, na co se ptám. No, no, no. jako, že ty jsi
1: vlastně, vy jste takovej rodinný gang, kde je prostě Ervinu několik v řadě, že jo? Je to už tak? jsme
0: tři. Už jste tři. Ono k tomu jménu Krajčovič, teda nevím, co by se možná... Jo. Tak strýko je uh, Jozef. Jo. Ale tak prostě tak to ta, nějak se to vyvrbilo a mně se to líbí, když už jsme tři, tak už to tak vypadá i, i hezky.
1: to strašně protože a, a fanouškům, protože oni nikdy neví, který zvlávně, o kterém se zrovna mluví.
0: To je teď pravda, protože no. Ervin třetí junior... Uh, Teď aktivně taky závodí a už nějaký rok dělá se mnou vlastně A ty seš prostřední, tak, ty jsi dvojka. Já jsem prostřední, já jsem dvojka, no. mm-hmm. A když přijde e-mail nebo telefon nebo prostě něco, tak trošku v tom mají guláš, no, jak si řekneš, přesně. No, no myslím že to. Je... Myslím, a má to zase nějaký výhody, taky, z když člověk se tak je schovat. to Hlavně vaše volba, samozřejmě, no, no. to já se jenom tak ptám, ale to
1: je slovenské jméno nebo maďarské jméno, nebo jaké No, to tak
0: táta je Slovák, mámka je Pražanda, mm-hmm. no a. Kořeny máme na jich, teda, jakoby až do Jugoslávie, co, co vím mm-hmm. od, od teď táty a takže ty jižanské ty, trošku, ty kořeny tam máme, no. Jasné. No, tak jo. No a tak mi pověz prosím
1: tě, co ty a, a motorky, jak ses vlastně k motorkám dostal? Protože ty máš za sebou bohatou závodní kariéru, k tomu se dostaneme, byl reprezentant Československa a jak to prostě přišlo? Tak jinak tvůj byl taky motorkář? No, nebo...
0: tak jak to přišlo, tak samozřejmě táta motokrosář v době 650, konec 50. 60. leta byl továrním, továrním jezdcem ESO. No, takže na skonku své kariéry potom ještě myslím dva nebo tři roky zkoušel sidecar cross. Mm-hmm. Takže to už jsem jako vnímal, vnímal tu jeho kariéru, tak jsem se jim full v garáži, když to stavěli. No a tam, tam to začalo prostě, no. A on byl pilot nebo závodník? On byl pilot, pilot. on byl pilot, hmm. pilot pro pamětníky, myslím, že jeho, jeho spolovědzec byl Václav Bubla, jo. Pak jezdil s Mojžíšem, ale to už je taky historie. Ale Bubla, Bubla to bylo hodně známé jméno a jo, taky v tom no, sebrat. No, no, táta vlastně udělal titul, pak další rok jeho kariéru ukončil dálečín, kde teda měli velkou havárii a přeseknul vlastně zápěstí hodně si pomohl nebo přeseknul prakticky, no a to byl mm-hmm. konec 70. myslím druhým. No a tak pak samozřejmě nastala éra uh, televizních motokrosů a mistro C-seta v televizi a, no a to prostě jsem vnímal, skončili televizáky a ještě byl sníh, tak v té době, tak já hned kolo a šel jsem har- harabace před barák, do, tam si hrál na závodníka no a, No a nicméně, táta mě nenutil, jo, samozřejmě, jak se říká, hladový pes je vždycky nejlepší, nechával mě do 14-let, koupil mi akorát pionýra, pařeza, na chalupu, no a tak jenom po prázdninách jsem měl tu možnost jezdit. Mm-hmm. pak on měl nějakou trialovou motorku, čízu, tak jsem se na to škrábal, jestli když jsem došách na zem. No a to byly ty kručky, no a když viděl, že Prostě mě to zajímá, asi mám o to zájem, tak ve 14. si pamatuju, jako včera jdu ze školy a slyším motorku, zetku, prostě, jak tam někdo v ulici, říkám, Ty, vlastně někdo má zetku, nebo motorku závodní origáku, tu pravou, jo, protože já jsem samozřejmě toho paře za furci upravoval a zkracoval blatníky a do vejfuku díry, aby to přece já, to brusko, zvuk, aby to mělo jistné, zvuk aby jistné, to jelo, jistné. to nejelo, ale brčelo. No a přijdu před garáža. Tam nová a, byla tam, a byla tam dvě pade, rakvička prostě v té době. No, takže... ano, a vy jste v tu dobu bydleli? My vlastně do dneška tady v Hodkovičkách, tady nedaleko, tví prodejny mm-hmm. na kopci. Jo. Pod námi, tady je taková čtvrť, kde vlastně pod námi byl vlastnaválek, pan chára nahoře přes Kopec, Hamrš, mít, Pělář, takže pan Fujtík tady bydlí, tak jo, takže je to taková to čtyř, dobré Dobrý společnost. Dobrý společný motorkán, takže no. já jsem prakticky musel jít. do jinak tak, Jinak to nešlo. No a... No, no a takže se vrátíme před garáž, nová motorka. No, no no a tím končil vlastně život, vlastně i škola, no. máma z toho byla nešťastná, protože Jasné. já jsem prakticky od té doby žil jenom pro motocross, no. takže rok jsme... A samozřejmě díky tátovi, který mi ty podmínky dal, chodil se mnou trénovat. Mm-hmm. A, no a v 15. vyběhal mi, vlastně o rok dřív se měl řidičák na takhle velkou motorku, jenom na uzavřené okruhy, se tomu říkalo, tam byla mm-hmm. poznámka v těch tomu oranžovém řidičáku. No a začal jsem vlastně od krajského přeboru přes další... Musím říct, že to dřív byl nějaký systém. že Musel se přes přebor, Čechy, federál. A pak teprve si mohl mm-hmm. v republiky. republiky. No. Takže asi takhle. No a jak se ti dařilo? Hned bylo vidět, že to bylo. Že to právě asi, asi něco ve mně bylo, protože by mi to asi hned... Nebo takhle, nevím jestli hned, ale měl jsem z, zestupnou tendenci s tím, že vlastně v 15. jsem začal a vlastně v 18. a zase díky tátovi... Udělal jsem titul Města republiky juniorů a vlastně strčil mi hned. A to si myslím, v té době to bylo nepříjemné. Já na to pamatuju, kdy uh, se jezdili junior v krajský přebor, juniori. No Aha. a další rok vlastně mě strčil do kontroláku mezi Faltu Velkýho. Prostě mezi těto... hvězdy, jo? Mezi, no ale to nebyl jenom oni. Tam bylo 15, 20, v té době 20 lidí, který opravdu jeli špičku sto důlka prostě a další. A dal mi, dal mi mezi ně, jakoby, jo. takže první rok jsem se tam plácal 40, dávali mi kolo, ale pro můj jakoby, vývoj si myslím, že udělal to nejlepší, co, co mohl být. Hodit mě do té hluboké vody a uh, překročím, přeskočím ty tři roky, vlastně v 18 jsem šel o rok dřív, než je původně se chodil v 19 mhm. jsem nastoupil na voj- vojnu do Dukly Praha, jakoby. Takže nějakou výkonnost jsem měl, protože se vybíralo... Tak to by se tam nedostal, jinak to je jasné. Jinak bych se tam asi nedostal a vybíralo se, vždycky byl takový systém, že mistr republiky juniorský šel do Prahy a postupně Dukla Olomouc, Dukla Benešov a tak dále. No.
1: Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. A co bylo dál
1: teda? Tak na vojně asi vlastně dva roky si jenom jezdil na motorce, že jo? Počítám, okay. že tak, to,
0: tak prostě bylo v té Dukle, to je jasné. Zase to nejlepší, co mohl být, protože mezi 18. a 19. rokem bych musel někam do servisu, jsem vyučený automechanik, mm-hmm. tak bych musel do servisu. A vlastně to se neslučovalo vlastně s tou mojí kariérou, já jsem chtěl prostě dělat to na, na 100%. Tak jsem byl rád, že jsem tu možnost měl, že v 18. jsem šel rovnou do Dukly a měl jsem tu čest vlastně přijít do do Dukly Praha, kde najednou jsem byl ve stejný dílně, kde byl Falta, velký, churavý, Kovář, kunc, prostě to nejlepší, co vůbec v republice bylo. Jo. Mm. Měl a se od co učit, že? To prostě to, a, pak, a to si myslím, že odstartovalo takový ten můj konečný vývoj tý, mm. nějaký týmní maximální výkonnosti, protože uh, tam každý trénink uh, prostě byly závody. Každý trénink prostě, jak... Uh, a hlavně nikdo s nikým nediskutoval. Tam se v pondělí vyvěsil plán a ať bylo vedro, nebo zima, nebo sníh, nebo bláto, tak prostě se šlo trénovat. Takže ten jezdec nebo ten člověk byl, jak se říká, všestranně připraven. Mm-hmm. Někomu šlo samozřejmě bláto víc, někomu zase tvrdo, ale byl připraven jakoby na, na závody, který se mohli jet na blátě nebo na suchu. A jak tě tady ty velké hvězdy, ty jména, který si říkal, jak ty přijali mezi sebe, jako ano, tak tam byl systém, to je jasný, jak zobák, ještě mlad, mladší zoba. Jak se umýval si motorky? měl, nebo... měl jsem vejtrasku, měl jsem dvůr, prostě, ale prostě tak, tak to bylo. Jo. Já jsem byl šťastný, že jsem tam mohl vejít, Mohl jsem prát jako poslední, jo. ale samozřejmě druhým rokem, už se to zase měnilo. Vlastně. No A třetím rokem, protože jsem tam byl tři roky, tak to bylo zase o ničem jiným. No, takže samozřejmě, ale já mám i dneška respekt těm chlapům, jo, a to, to si myslím, že k tomu sportu patří, znát historii toho sportu, mm-hmm. mít respekt těm legendám, prostě těm pilotům, a e, samozřejmě v té době jako mladěs, úplně si toho člověk jako neuvědomé, neváží prostě to, ale s odstupem času, e, na to rád vzpomíná, jde mi po zádech, ještě dneska, kdy Prostě jsem seděl v autě s těma lidma a a říkám, trénovat s nimi bylo strašně, strašně užitečný. Jo. Takže, no
1: jste třeba teďka v kontaktu ještě s tou starou partou? Určitě, roku, určitě
0: jsem rád. A tím zase, jak, jak ta kariéra skončila, už já už přece jenom nějaký rok už mám ji za sebou a dělám tu, to, to, co dělám a tu manažeřinu, tak, jsem, tak uh, jsem rád, že se spotkáváme společně, zaspomínáme a hlavně uh, byla sranda. Byla prostě, my jsme se na tréninku seřezali, prostě jezdili jsme si po blatníkách, prostě dávali jsme si do těla, ale večer jsme byli schopní jít uh, za holkama na pivo, na večer a normálně si povídat. Mm. Hráli jsme fotbal přes Jo, když bylo volno, tak prostě se nikdo nikam nejezdil. Hráli jsme nohy, bal přes bránu v Dukle, jo, v Nuslích. A takže bylo to super. Takže na to vzpomínáme a jsem v kontaktu s Petrem Kovářem, se Zdeňkem Velkým. Bohužel, jo, co teda bych zmínil a to toho těžce nesu, je odchod Jardy Falty, jakoby, jo, protože hmm. to nám odešel Goťák takovej motokrosový. A takže nikdo nemládne, no a, ty, tyhle a ještě s ním je
1: spojená ta, ta afera, že s tím, s tím ta ta vlastně a no, taková tak, ta křivda, která tam Samozřejmě Samozřejmě to, 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 to
0: se táhlo dlouhé leta nebo do ale, ale když tyhle lidi přijdou a nejenom ty ty, jako další, protože, jak jsem říkal, tam to nebylo jenom u těch šesti lidech, sedmi, jako asi si troufám trošku kriticky, jako dneska. Ani o těch pěti možná. Tam jste jel na mistrák a byl jste když jste byl do desítky. Mm-hmm. A když jste byl do pětky, tak už jste relativně mohl pomýšlet na dobrý výsady mistrov síseta. A když jste byl na bedně v mistráku v Českém, tak to bylo, to bylo teda jakoby hodně práce. Jste musel odvést, jo? Mm-hmm. Takže deset, 15 lidí špičkových v mistráku prostě tam bylo. A uh, proto taky i ty výsledky, nebo ten český model. Na no tobě, konc... jak se dařilo
1: v té dukle, nebo ty jsi pak říkal, po třech letech jsi skončil, pak no, jistělo... já se. Jsem,
0: já jsem, no, dařilo se mi, byl jsem dvakrát, druhý, třetí, jo. neudělal jsem titul úplně jako v jednotlivcích, ale myslím, že jsem tam sekundoval dobře klukům. Vím, že jsem jeden rok jsem se rozjížděl s Petrem Kovářem o titul, takže samozřejmě ty výsledky mohly být lepší, vždycky mohly být lepší, ale já jsem potom v du- z dukli vode odešel z důvodu, kdy vlastně už zetky končily a za- přišly japonský motorky už do, do hry. A já jsem trénoval, byla tak, ještě těch motorek nebylo hodně, tak se trénovalo na zetkách mm-hmm. a závodilo na japonských motorkách. Aha. Což můj táta řekl, to, to vůbec nemá logiku, to, prostě to je pokud, takový divný trochu, no. Pokud to má někam jít dopředu, tak uh, musíš trénovat na té motorce, na který závodíš. Logicky, v dnešní době, logicky. Jinže v té době uh, dokla Praha furt byla, že jo, uh, to bylo za to táče. A táta mi koupil Kawasaki jako druhou, protože v té době jsme jezdili kawasaki. No a pak přišlo, přišlo nařízení, že soukromý majetek nemůže být na půdě vlastně armádní, armádního střediska no, tak to vyvrcholilo v nějaký takový ty tahanice, že jsem pak dostal nabídku i do střediska vřeholilo sportu Praha potažmo Strakonice Jinín no a já jsem tu letu nabídku vzal no, byl jsem tam čtyři roky pod vedením Honzi Froňka Jerouše. Taky krásný časy, samozřejmě, ale už jsem byl ve Strakonicích, já Pražák, jo? takže já tady, tady jsem měl kamarády, tak mě to táhlo furt do Prahy, no nicméně nějak jsem se stí... a hlavně tam, tam fakt byl režim, jo? tam jako v Dukle byla vojna, ale tady, tady nás fakt jako, tady jsme makali, jo? každý ráno, tak pro představu, když jsme se probudili v 6 hodin, tak než vůbec začal den, tak jsme si dali buď 10 km přes polního běhu, nebo 30 km na kole. A to ten den teprve začínal tím. Mm-hmm. Šli jsme na snídani, dělali jsme si potom něco v dílně a vlastně takhle to fungovalo, vlastně čtyřfázový trénink, a jsme spát v 9-10 hodin. Když byla sezóna, tak samozřejmě byly závody a den volna, vždycky nám nechali ale když byla příprava třeba od toho října do toho února, tak jsme jezdili nahoru nebo na 10 dnů na Churáňov. A to byly galeje, tam prostě nás 50 km běhu, prostě opravdu strašný. Já na to vzpomínám dneška. Ale musím opět říct, že já, když skončila teda revoluce, nebo když skončil tenhle ten systém a vlastně jako s Petrem Kovářem v 90. roce hned vlastně v lednu jsme šli jako první dva jako profíci do světa, tak já jsem z toho žil další leta. Z toho, co jsem do sebe našťouchal mm. vlastně v těch strakonících. A nikdo s nikým nediskutoval. Prostě. Mě vrzaly achilovky. Prostě. Říkám trenér, mě vrzaly. Prostě. To je dobrý to rozhýby. Prostě proti dnešku, kdy strava, že jo, všechno se hlídá a tak dále. Tam prostě to, to, to bylo trošku, trošku mm. jako jak na Sybeři, jo. Ale, ale zocelovalo, tam ocelovalo nás to, protože dřív se jezdil 40 minut plus dvě kola. A to už opravdu jste museli mít něco v sobě, v sobě mm. jakoby. A když bylo léto, bylo 35 stupňů, tak na dvou takovým pol nebo dvě pade, tak už jste prostě musel mít ten fyzický fond trošku v sobě nějaký mít, no, abyste to zvládnul, tu rozjíždňu, ten závod. Mm-hmm. No a jak výsledky?
1: Jak se ti dařilo?
0: Výsledky se mi, no, můj asi takový vrchol, jel, že jsem měl trofej národů s Petren Kovářem s Zenkem Špačkem, v 86. vyhlášena do dneška to bylo vlastně trofej národů, prostě plná hvězd. No a tam jsme skončili 11. Myslím si, že od té doby nevím, jestli to někdo překonal nebo ne, ale byli jsme jedenáctý, tak to byl takový můj mezinárodní vrchol. Samozřejmě dílčí úspěchy v závodech byly. A takže zase bojoval jsem v republice o, do té trojky, pětky, podle toho, jak víte co, ono, já jsem měl trošku smůlu, ne smůlu, tak s trůjcem svého štěstí, ale měl jsem několik zranění, které vždycky mě, když jsem se vyšklahal nahoru, a hmm. tak jsem zase spadnul dolů a takhle hmm. jsem, já jsem z té kariéře jako lítal nahoru, dolu docela často a tím, že jsme byli profíci tak nebylo čas na, na doléčení vždycky já jsem, když člověk mohl tak prostě hned skočil na motorku nedolečený a to se samozřejmě projevovalo potom nejenom v průběhu té sezóny nebo té další, ale hlavně teď že jo, jako se to trošku vrací ale nestěžuji si, bylo to tak, bylo to to rozhodnutí, který jsme chtěli a, a ten systém prostě to tak, jakoby to chtěl. A takže ty
1: byl, když přišla revoluce, ty jsi byl profesionální motokrosář, chápu to správně. A pak jsi říká, že jste šli s Petrem Kovářem do ciziny, tam jste závodili za, nějaké, za no, nějakou stáj nebo fabriku. No my nebo... Jsme,
0: Petr, myslím, že měl, my jsme měli sponzory v Čechách, asi JZD Chíně. To byl Jasne. vlastně druhý slušovice takový. Mm-hmm. Tak prostě tak schody náhod, prostě jsme se dali dohromady a fakt mě podporovali první dva roky. Tím bych jim chtěl do budoucna, v minulosti moc poděkovat, protože to nebylo jednoduché. My jsme neměli nic, zkušenosti žádný. Prostě chtěli jsme jenom závodit. Spadla opona samozřejmě. Teď jo, to, co pro nás bylo nedostupné, že jo, odvoblečení v té době, motorky, prostě všechno. Když jsme přijeli na mistrovské no, tak tak jsme byli... Z toho vždycky paf, mm-hmm. od Braillie počínají Helmin, tady nic nebylo, jo, to si nebem povídat. No a e, tak hned e, jsme dostali takové malé angažma v, e, v Hondě, e, e, Miller e, v Německu, mm-hmm. který nám pomohl v takovém tom rozjezdu, no a e, Luděk Řezníček, e, ten nám sjednával starty a vlastně scháněl nám v oblečení, takový opravdu první prkotiny, který jsme potřebovali k tomu závodění. No a si pamatuju, že v březnu, nebo já jsem si našel manažerku francouzskou, která mě sjednávala závody. No a vlastně od Dubna jsem začal jezdit po Francii, vlastně Itálii a vlastně jsem se zapojil jako jako profík do, do toho systému. Samozřejmě, dřív se jezdilo, byla výhoda, že se jezdilo za peníze. Když jste měl manažerku, tak vám sjednal základní startovní a pak půsto jste si vyzávodil. To je výhoda té minulosti vůči dnešku, protože dneska, je, naopak, když chcete, musíte zaplatit, zaplatit, nevyděláte skoro nic. Mm. Takže tohle to, v tomhle jsme měli výhodu a já jsem vlastně skočil do třídy 500 protože táta byl politrář, ve dvě pade byla velká konkurence, tím nechci říct, že v politrech ne, ale já jsem právě národil jel na politru a jako myslím si jeden z mála v republice jsem v té době toho politra zvládal, tak jsem to chtěl zkusit. No, takže jsem skočil do třídy 500, do tí královský a samozřejmě byly závody, kdy se mi nedařilo, protože tam byl systém, nejak dneska, že je uzavřená rodina mistrovství světa. To, to je, to, je to o týmech, ne o jezdcích. Mm-hmm. Dřív přijelo na závody 120 lidí, ale jenom 40 mohlo jet závody v neděli. Mm-hmm. A jenom těch 40 dostalo těch 860 švýcarských franků. Jo. A těch 120 lidí se v sobotu řezalo na dvě skupiny o, o ten kvalifikační čas a tam byly rozdíly setiny, desetiny. prostě. A, a hlavně tam byly i typ, typy lidí, kteří dokázali to kolo zajít. Já jsem měl takový malý nehendík, prostě, já jsem byl vytrvalostní typ, aspoň na motorce.
1: Takže ten dlouhý závod ti vyhovuje víc, než tak kvalifikace. V neděli, když jsem
0: se kvalifikoval, tak hmm. jsem věděl, že prostě bod přivezu nebo prostě se mi zadaří. Ale měl jsem problémy na určitých tratích, na t- uklouzaných tvrdých. Já jsem neuměl zajet rychlé kolo, prostě jet přes, jak se říká, přes vin. Takže mě, jsem měl do španělská utekla mi kvalifikace třeba o dvě setiny. O desetinu. Hmm. Ale mohl jsem si za to já, jel jsem domů, z nula peněz a měl jsem na to týden 14 dnů, abych zase potrénoval, abych si to všechno jak se říká, vyhodnotil a, a další závod jsem prostě udělal nějaké výsady, protože nekvalifikovat se na těle závodech několikrát za sebou, tak jste zaábil bez, bez peněz a za druhý no? váš kredit, jakoby už jste těžko dostával starty na těch mezinárodních závodech. Jako ta pověst, Te, ta se ta pověst jako jo, A samozřejmě, když jsem bodoval, nebo tam byla taková nepsané pravidlo, kdo měl už bod mistrovství světa, tak pod tisíc marek už jakoby nešel. Jo, takže když jsem bodoval mistrov tak jsem věděl, že když manažérka mi sežené závod ve Francii, tak jsem měl tisíc marek jakoby základní takový plat, jako že to řeknu.
1: A jak dlouho z tohle dělal?
0: Dlouho jsem to dělal. Dlouho jsem to dělal. vlastně do 35. třiceti. V, v 95. pátin jsem ukončil takovou tu svoji kariéru, protože jsem měl Velký pád v Belgii, kdy jsem se teda roztřískl úplně na hadry a marodil jsem rok, tři čtvrtě roku. No, ale samozřejmě, jak jsem chtěl, ten chtíč prostě chce se vrátit člověk, tak jsem se vrátil, ale už to prostě nebylo, už prostě ruce jsem měl zápěstí roz, rozlámaný a, a už prostě to tělo řeklo dost, no tak jsem nějak ještě dva roky se takhle trápil v úvozovkách, No a v 97. Jsem měl rozlučku v Rondu, ještě když se dělal Rondo Supercross, mm-hmm. tak tam mě udělali takovou tu poslední jízdu no, a tam jsem ukončil svoji vlastně, já nevím, myslím, 25 let nebo 20, 20 letou kariéru. No.
1: A jak se za ně, jak se za ně ohlížíš? Jako?
0: Jak se ohlížím? No tak já jsem hrozně rád, že jsem, či mi táta vlastně umožnil. Tenhle ten život. Mm-hmm. Jo, samozřejmě máma říkala, no kdyby se radši věnoval škole a ty měl si na to a tohleto. Ne, já prostě jsem si tohle vybral a jsem hrozně rád, ať to bylo příjemný nebo nepříjemné, Nebyli vždycky, nejsou v životě příjemný. Tak jasné. Takže neměnil bych. A samozřejmě, když to, mohl jsem pro to udělat víc. Mohl jsem to udělat jinak. Ale to člověk prostě vidí až s odstupem času, ale poznal jsem lidi, který jsem bych v životě nepoznal, byl jsem v prostředí, kterým, kterým bych nikdy nebyl, hmm. takže já to hodnotím za sebe super. Jako, jsem rád, že jsem ten život, tenhle ten závodnický takhle prožil. Hele, a ty se teďka věnuješ
1: vlastně úplně uh, jiný disciplině než motokros. a ty jako závodník se měl někdy třeba tendenci zkusit si to enduro, nějaké ty soutěže nebo něco, že v tom bylo Československo, že jo? slavný, dominantní nebo, nebo velmi významný, Neměl jsem tomu někdy
0: sklon to zkusit? Prosím tě, neměl, protože hned v Dukle, abych teda co, kluci, co to vědí, nebo pamětníci, tak byla dílna motokrosová a vedle byla dílna endurácká a opět legendy. Jasné, Mašita Mašita další. Mašitá, mašitá dělná, chasák, jo, po, po, a další. A tak samozřejmě trénovali jsme s nimi i nějaký závody, by endurový jsme možná jako přípravu, ale prostě pro mě dělalo problém, jak jsem neměl mlíko a minimálně pětkrát jsem si to neprojel, neměl jsem tu jistotu, kam letím, jakoby, nebo kam skáču, já jsem nedokázal jet, no a enduráci vlastně ty jedou, maximálně maximálně si to projdou a a pak pálej, já si jednou pamatuju a na to nezapomenu, jsem měl jenom tak, jenom že jsem měl volno s endurákama v Benešově, závod, a tam se to jelo kolem, to si pamatuju, zeď nějaká střelnice, nebo to byly garáže a plot a uprostřed byl telegrafní sloup. Ty jo. A tam to bylo úplně na mm-hmm. A já jsem letěl v té uličce prostě tam z Smece Pěto a který <laughs> já nevím, kde se tam vzal prostě mi ukazoval, prostě jak viděl tak mě tam zpomalil, protože já bych tam nechal vlastně všechno. Tam jsem musel dobrzdit provlíknout vlastně řídítka kolem toho sloupu a pokračovat a byste, jako, že <laughs> a já, já to jako, projedu. Já jako krosáknu, já jsem vůbec ten sloup neviděl, jo, takže, mm. takže. ne, neměl jsem ambice, neměl jsem a ani jsem na to neměl buňky, jakoby k Enduru a nebo takhle. Ne? Mm. A ku podivu, jak si říkal, teď jsem, ale jako manažer, nebo prostě jako úplně z jiný role, jsem u dálkových kde vlastně No, je, to je jed, důno, jedeš, jo, to, no, to je no, jen Jedeš někam, uh, kam si v životě nebyl. No, no a v 97. si ukončil kariéru. Co bylo dál? No, já jsem ještě před tou kariérou já jsem založil tým Delta Racing, motocrossovej. Takže dva roky jsem jakoby už byl takový jezdec a jako manažer nebo prostě to. ano a využíval jsem těch známostí, využíval jsem známostí, když jsem jezdil po světě, uh-huh. tak jsem vlastně přitáhnul. První, kdo za mě jel, byl Petr Masařík, a pak dlouhé léta Petr Bartoš. No a potom my jsme tady oslovili Huskvarnu uh-huh. pana Medvedě, jestli by nás nějak nebo mě nepodpořil tým, tak jsme byli asi tři roky nebo čtyři roky, jsme byli týmem Huskvarny. A díky tomu já jsem vlastně pozbírával nebo stahoval do Čech eh, lidí, kteří jezdili Husqvarna. A opravdu to byli jezdci, kteří byli top, top 5 v mistrovství světa. Bert Eckenbach, jo, Dýny a další. Jo? Mm-hmm. Bartolíny, Puzar, Kijody. Jo? To jsou prostě několika návcový mistři to světa. To jsou slavné jména. No? no, tak jsem rád, že to zná. Takže já díky těmhle těm známostem, když jsem je závodil, tak jsem využil toho a do toho týmu jsem je buď hostovali za můj tým, anebo pak později už jeli čistokrévně v mých barvách. No a v 90. jsem, jak jsem, řekl, jsem ukončil a věnoval jsem se už jenom, jenom týmu. Mm-hmm. A trufám si říct, že z malého českého týmu jsme to dopracovali vlastně až do mistrovství světa, kdy jsme byli deset let stálým licenčním týmem jako mistrovství světa. Až do roku 2012. To byla moje poslední sezóna motokrosová. A co se stalo, proč byla poslední? Poslední, jak člověk. A to, tak, to, to tě tak schroupne, prostě. Chceš být jako jezdec nejlepší do nějaké úrovně. Jasně. Tak chceš i s tím týmem prostě být nejlepší, pro, protože to je o sponzorech. Mm. No a, a ta Spirála se dostala do takového stádia v tom 2.10.2. Jedenáct, kdy vlastně promotér uh, Giuseppe Longo Youstream začal tahat uh, hodně závodů do zámoří. Tak já byl třikrát v Japonsku, Brazílie, nevím, kde jsme to všude byli. A to stálo strašný randál. Jasné, no. A ta, jak se říká, ta ekonomický, ty ekonomické nůžky se tak roztahovaly, že já jsem tam bodoval, bylo to super všechno, ale vrátil jsem se ale nic prostě, jak bych to řekl, ta přidaná hodnota, žádná Rozum, prostě nebyla. Nic to nebylo. Nic jasná. to nebylo. A samozřejmě furt nás do těle těch destinací a to byla první věc. A druhá věc tím, že jsem měl vlastně cizince a prostě když i dneska, trvá to i dodnes, když chcete s tím týmem, s týma jezdcima být dobře připraveni, na, prostě být v tom dění motokrosu, v tom, musíte být v Belgii. No, takže já jsem už potom byl tři roky v Belgii a tady jsem měl syna, manželku, teď ekonomika, prostě jak jsem, jak jsem to zmínil a najednou jsem zjistil, že prostě se musím si vybrat. Už jsem takzvaně vyhořelej, kdy já jsem vlastně motokro se stál a dodneska je celoročním sportem. To je prostě od listopadu do října. Tam je hmm. měsíc možná pauza, kdy se mění technika jestli se dávají dohromady, ale pak už v listopadu chtějí všichni trénovat a uh, možná ještě o Vánocích je trochu klidu, ale od ledna, 5. ledna už se jde na plný kule. A já jsem prostě nebyl doma, mladýho jsem neviděl, uh, teď furt jsem byl jenom s týmem a řekl jsem a dost. A, a poslední konečná byla, uh, kdy vlastně já jsem si zámoří vždycky zařizoval sám. A šetříte. šetříte. Na dopravě, letenky a to. Mm. A já si to pamatuju, jak včera, kdy prostě přišel promotér a říká, když to odvezeme všichni, teď nevím, teď plásnu pět tisíc euro, deset eh, tisíc marek, nebo to v té době bylo, tak my vám to převezeme jako celek. A říkám, no OK, bude prá- je to dražší, ale bude mý práce a to... A mě už pak vadil, ani, ani mi nešlo o, o těch, o ten doplatek, já nevím kolik, asi tři tisíce marek nebo kolik. Vrátili jsme se do Evropy, pak pikolík jeden prostě od toho promotera chodil. Nám to nevyšlo, musíte doplatit peníze. Mně mm-hmm. nešlo ani úplně o ty peníze, ale o ten systém. Jasný. Protože oni, oni vůbec jakoby s vámi necítili, nebo prostě, jestli máte nějaký prostě jim šlo, jenom o peníze, 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 jako jo. A já jsem řekl, A dost, já, já, já měl vředy až mezi lopatky, nervy furt vlastně, protože bylo 16 závodů Grand Prix, do toho italský mistráky příprava něco český, nějaký český, prostě furt hlavu v pejru, jestli kluci budou mít výkonnost, jestli motorky vydržet, jestli peníze budou, a říkal, dost. Takže jsem napsal prostě takový dopis, že ukonču a fakt se ho měl doma tři neděle měsíc. Jo? Protože zase, Jasný, něco no. jsem vybudoval, měl jsem spoustu známých, dobrých, prostě to, to prostě nedá se zmuchla. takhle, jakoby. Ale pak jsem i na základě toho vlastně rodina, prostě jsem chtěl být doma už jsem prostě chtěl bejt, nechtěl jsem si nechat rozebrat rodinu, jo, protože to bylo na hraně a já jsem říkal, všechno není jenom o motokrosu. tak jsem to prostě takhle vzal, podal jsem to, nebo jsem to odnesl a, a rozprodal všechno a bylo, a říkám, No, a co teď, jakoby, no. <laughs> Takže... A to se ten tým uh, nedá prodat někomu?
1: Nebyl někdo, kdo by řekl, hele, já si to u tebe vezmu, nebo, hele, nebo šlo to? Jo, jo,
0: byli, byli zájemci, tohleto, ale pro mě bylo výhodnější, uh, protože samozřejmě uh, sponzoři byli z Čech, ze zahraničí, byli materiální sponzoři, a tak dále. Ona se dá vyčíslit nějak cena v té době, co si pamatuju, ale pro mě to bylo, já jsem se tím nechtěl já jsem uh, Ty jezdci se rozutekli do jiných týmů, Auta jsem prodal. Prostě takhle jsem se to nějak postupně zbavil a, a to byl konec.
1: No dobře, tak si to prodal všechno, skončil, sedíš doma a říkáš si, tak dva týdny tě to tak bavilo jako odpočovat. a pak si říkáš, co bych tak dělal.
0: No, Počítám, ne? Nebo ne? Ne, ne hele, Neseděl jsem doma, měl jsem sponzora nebo jednoho kamaráda, který říká, hele, pojď se mnou dělat kšeft. A byl to kšeft na dnešní dobu velice, velice v energetice. Já jsem o tom nevěděl ani prd. Jo, nic mě, jak jsem chtěl změnu, říkat tak ji tady máš. Jo. No, nic mě, já jsem říkal, musel jsem se naučit nějaký základy, ale rozjebech jsem firmu opravdu, co aspoň teda říká, co tady trvá rok, tak já jsem dal do pohybu za čtyři měsíce, za pět měsíců něco, co začalo fungovat. <sík> Ale e, furt měl ty vazby a dodneška prostě ty kořeny e, pro, e, pro my tasku jsem testoval. Jasně. Furt mě to táhlo k nějakým motor furt se někdo ozývá, pojď nás trénovat, a pojď nám Tak si jménem
1: to jako ani nejde jinak, No že? To a, je furt,
0: jasné. a říkám doby. A já byl rád jakoby, protože no. to nejde prostě, se, se toho zbaví. No a pak nastal 2.13, takže to není taková doba dlouhá, 2.13 červen. Přišel David Pabiška a říká, hele, Rvošku, ty nemáš co dělat, pojď do, do, na Dakar, pojď udělám, udělej tým. Jo. Říkám, vejve, ty si se s normálně posral. Hmm. Říkám, Dakar vězděl jsem, co je, říkám, super, ale já jsem o tom nic, by úplně jsem se o to nezajímal, jako úplně do detailu. Nicméně přemlouval mi asi měsíc a půl a říkám, hele, OK, tak jdem do toho. No a,
1: a on tě chtěl jako manažera už, jako aby jsi to zorganizoval, abych to
0: zorganizoval protože on aspoň tak bylo řečeno, měl sponzora, který říkal, že, buď, že mu dá peníze, když to bude pod nějakým týmem a trošku, jakoby abych to řekl, organizovaný, trošku než na úrovni, na prostě. než Jasně. když si to bude dělat sám mm, mm. No, takže jsem do toho šel pozbíral jsem ty známosti, kamarády prostě to a vlastně Šli jsme do toho, takže prvními závodníky na Dakar, já lajk like, jsem měl legendy, nebo prostě David Pabiška Stefan Svitko, jo. Takhle jsem ty dva kluky dal dohromady, odjeli jsme na Dakar, říkám, mě nemůže nic překvapit. Jsem z motokrosu, dělal jsem celoživotně, tak říkám, to nějak dáme. Všechno jinak. Všechno jinak. Já jsem přijel z Dakaru, já jsem š- š- šest neděl, prostě jsem se nemohl dospat, vynervovaný. Tam jsem skolaboval, protože, jak jsem v formě říkal, to nesmíš a dávej si pozor na tohle a teď musíš tam a to. A teď ty přejezdy obrovské, každý den 800 kilometrů. Hmm. Teď Bolívie, prostě tak se to všechno. A to byl vlastně ten jihoamerický Dakar. Jeho americký mm-hmm. to je 214 byl mm-hmm. můj první mm-hmm. Dakar. No a jsme se vrátili všichni. Ale musím říct, že David asi udělal nejlepší výsledek v té době, za mě 18. Stefan byl 8. Takže 2 dva dojeli. No, jako Vostudu jsme jo. neudělali. Teď myslím, že organizačně se to taky nějak splácalo, i když teda proti dnešku. Jo. To bylo pionířské. Prostě půjčili jsme si Mercedes a teď měli, koupili jednoho Jeepa. Prostě. Ale dali jsme to s tím, s tím srdcem, jak se říká. No a, Promiň ještě, a no, ten David, když za
1: tebou přišel, tak on už měl nějakou zkušenost z kadem, nebo to no bylo, jo, jo, on to, jezdil?
0: Tam měli zkušenost všichni. Kromě tebe? Kromě mě, jo. já jsem tam pak přitáhnul kluky, co taky neměli zkušenost, takže e, nám radil brácha Davida, který do, dneš, e, do dneška Martin e, je u, by, u Big Shoku, u, u Macíku. No a tak ten nám dělal přihlášky a, prostě, a ten mi právě říkal a nesmíš a musíš tam být a jo, tohle pozor jo. a nepřekro... A, a ne, neměl tohle. už
1: tu dobu si, jako potřebu říct na tvám kašlu? Jako, že a. V tom motocrosses byl zvyklý být šéf a dělal si to všechno po svým? A to ne, to já zase... Teda.
0: To já zase si rád nechám projít dneska, jakoby, jo. Ale tím, tím, mě, tím je, jak se říká, ta nevědomost mě posunula někam, kam, kam jsem třeba nechtěl ale vrátili jsme se z toho Dakaru a to bylo, a, a jeden moment, uh, něco nového uh, vlastně trvá to, dejme tomu tři neděle, i když ta příprava byla hektická, to, to, my jsme neměli nic, tak to všechno muselo frčet, ale co, co mě jako přesvědčilo o, o, o tom, uh, je to mimořádný závod, mimořádná akce, obrovská, prostě to, to jsem říkal, to to motocross je prostě je nád. Já jsem fotomotocrosař, ale to, co je prostě Dakar, to je něco neuvěřitelného. Ale potom ta přidaná hodnota je, že přijedete z Dakaru a máte těm sponzorům a těm lidem co nabídnout. Mm-hmm. Jo. Ten motocross prostě se vracím k tomu, že my jsme udělali super výsledek, dejme tomu v Japonsku nebo prostě kde jsme byli, ale nikdo tady o to nevěděl. V televizi to nebylo minimálně. Tím, že jsem neměl Čechy, byl jsem mm-hmm. jenom český tým, tak by pro zahraniční sponzory super, ale tady v Čechách se to úplně vzal, že by se z toho zblázili, to, to ne. Mm-hmm. Ale tohle to prostě bylo, že my jsme byli besedy, že výstavy a teď prostě Dakarda lidi to zajímalo a to mě prostě nabylo, že a to prostě je ta moje taková věc, já rád dělám práci, která lidi zajímá a když uděláme výsledek, že z toho mají radost Jenom já, ale Jasně. Prostě ty lidi Panušci, A pak můžu dělat ve dne v noci a to byl ten moment, kdy jsem říkal, asi se vrátím, no a do Dubna teda jsem řekl vyvliš, vyvlište mě nějakým Dakarem, no ale pak přišel květen, no a zeptali si mi co dál, no říkám, tak hele, jestli jo, tak, tak minimálně na tři roky, protože tři roky prostě si myslím a to dneška si zatím trvá že tři roky je ta doba, kdy jak ten tým, tak ten jezdec potřebuje na to, aby se, když to myslíte vážně, aby se, já beru tři kategorie. Závodník, jezdec, hobík. Jasně. A já jsem vždycky, a, a budu vždycky dělat práci, když chci jezdit do tý, tý top. Ten závodník. Ten závodník, jestli mm. 10, 20, 30. Ono se to mění a kor teď za poslední tři, čtyři roky. A tak ty lidi okolo mě prostě řekli, OK, jdeme do toho. A musím teda říct, že je rok 2022 a já mám skoro stejný lidi kolem sebe. Táhneme to tím srdcem, prostě tím, tím, že to chceme dělat chceme to dělat dobře. A to je pro mě strašně důležitý. Mm-hmm. No a taky máte výsledky? Máme výsledky, jsem za to rád. Samozřejmě není to práce, samozřejmě ty jestli jsou ty, ty nahoře, ale je to práce těch mechaniků, těch řidičů, prostě všech okolo moje, protože na to celý musím splácat během toho roku dohromady. Tak jste
1: tým, že jo? Jsme to je tým. Jasné. A
0: to je to, co už kolikrát mi říkali, protože tam je spoustu týmů, který dělají support, mm-hmm. že prostě nabírají lidi z, z Austrálie, z Holandska, z Ameriky, oni jim dají ten kamion, ty motorky, to, to je špatně, to já neumím. Já prostě potřebuji ty lidi od ledna do... Pr... Tu, tu rodinu. Tu jako rodinu, je, jo. jo. Mm-hmm. Ty jesce, já rád zpracuju s lidma, já s jescema, rád je posouvám, diskutuju, co je špatně a prostě, aby prostě přišel s taškou, takhle vypláznu pení. ono to je hezký, prostě to... A po 25. ledna prostě si tu tašku vzal a odešel a vlastně nemáte nic v ruce. Mm, mm. Jo, tady před přecenou, když byla ta doba, byly výstavy že Brno, fanoušci přišli, přišli pak jste udělal pro sponzory nějaký akce. A hlavně tím, že Milan Engel dělá enduro, můj, můj mladý, i když nejezdí Dakar, ale prostě ten tým funguje od ledna do prosince. Furt to jméno Motor Racing Group se objevuje na tam, tam, tam na akcích, to, na, mo- na jasné, motosrazech, to že to jo, tak, tak jsme, no. tam jsme se potkali a to je to, co myslím si i má šanci na přežití, protože ty sponzoři vidí, že pracujeme, že jsme vidět, že jsme mezi těma lidma a že tím žijeme prostě celoročně, no.
1: A to... pro ty sponzory má smysl vám ty peníze dát, protože jsou vidět vlastně s váma, že jo. Jsou...
0: Tak, a to no. tak správně. Takže mm. jsme zvaný i nikdy nesmyslná, nesmyslný akce, ale prostě Fanoušci jsou všude, ať na, na, na motorkářském srazu nebo na kulturní akci. Jasné. Jo, takže je to samozřejmě, musíte to načančat, zbalit, odjet, postavit a těm lidem se věnovat. Že každýho několikrát denně prakticky opakujete to samý, jak navigace a jak motorka. Ale o tom to je, protože pak tě lidi tu disciplínu, nebo nás vidějí, když nás vidí pak v televizi říká, a ah, on má tu, tu nádrž, má vpředu předu dvě a zádu jednu a, a ty navigace, no, takže... Takže tak... Kolik má váš tým
1: lidí? Kolik, o kolik lidí se staráš vlastně?
0: Takhle starám se, tak samozřejmě největší akce je Dakar. A tam nás odjíždí od 15 do 20. Mm-hmm. Jo. A pak, když jsou menší RLI, jako je Maroko, Tunis, Španělsko, tak tam odjíždí šest, osm lidí. A z toho jsou dva nebo tři
1: piloti a zbytek jsou
0: Jsou mechanici odpada. a pak jsou řidiči a pak samozřejmě beru média, že beru kameramana, Jasně. fotograf, pro který to dokumentuje, posílá, posílá sem Na záběr. Robíka? Násteňkářského, no, no, ale to, to <laughs> Bez toho to, to nejde. Je, ne, to je, říkám, robík... A fakt jakoby spoustu dalších robíků, patří už mezi top, že jo, to je... To nejde, ale... jak když vyšlu tu, tu základní rodinu kamkoliv, nebo to, tak vím, prostě dneska už jsme v takovém stádiu, už možná čtyři roky, že to auto přijede, nebo přijede. A já nemusím říct ani slovo, protože... Ten udělá Každý ví, co má dělat. A to je krásný. Prostě hmm, to, to šetří čas, nervy. Jo, samozřejmě jsou problémy, pak nastanou vždycky nějaký něco se uh, naskytne, ale uh, ten tým to řeší. Prostě buď to vyřeším já, nebo to řeší Robík, nebo prostě uh, Ervin Junior. Uh, Takže se tady v tom našel? Jo? Asi jo. Pro, uh, Teď v tuhle chvíli, jo, protože už devátý, už devět let, teď vlastně pojedeme jubilejní, desátý Dakar a myslím si, že jsme opět z českého týmu malého bezvýznamného udělali něco, protože už nás, myslím, respektujou, berou, už s námi diskutujou, co je třeba změnit. Teď jsme byli s Myšákem Martinem Michkem v Abu Dhabi v březnu a, a přišli z promoter, dva, pro, dva lidi z promoterství a ptali se nás, že tam bylo víc času než na Dakaru, jo. Jaký byl Dakar, co bychom chtěli změnit, co se nám líbilo. Takže máte respekt. Takže už, jakoby, už něco, už něco znám. A hlavně pro mě, když mě pogratuloval, vlastně nebo že mě přivítal do rodiny Dakarský po třech letech vlastně legendy, že jo, pan Kalina, pan Price a tyhle ty lety, tak. To, tam nastal ten zlom, Tam si řekl, jo, hele, tam, tak asi, tak asi tak přišli, přišli a říkali, tak teď tě konečně vítáme do té dakarské rodiny. Jo. Tři roky čekali, co se s tebe Ale ty nevěřili, jo. Jo, prostě z hejčka nejkrosák. Jo, prostě Jasně, to. Pražák ještě, no, jasný, jasný, jo, jasný, Takže nevěřili, no. takže, tohle, takže tohle je super. A zase Dakar mě posunul nejenom jezdecky, ale i manažersky. Důsledností Poznal hmm. jsem tam spoustu lidí, který, nebo aspoň jsem viděl, jo, Alonza, Jackie X, prostě to, LAT a prostě to, co jsem viděl v televizi, nebo na obrázcí a nechci říct, že to je to jiná prostě druh rodiny, motoristický, ale tím, že je to jedinečný závod, drahý závod, prostě točí se tam strašní peníze, a rizikový závod, protože vlastně celo, celoroční práci dáváte vlastně v šanc na tenhle ten jeden závod. Mm-hmm. Ať jedeme Maroko nebo cokoliv, tak to trvá jenom polovičku, ani ne polovičku toho Dakaru. Takže natrénovat na Dakar jo, je hrozný problém. Nejenom tady v Čechách, tady nemáte kde vůbec. Jo. Takže mm-hmm. musíte do destinací, jako je Tunis, Maroko, Abu Dhabi. Jako musíš napísat, že? Písek, je Duny. A potom, pokud vám nezapnou tu satelitní navigaci, tak vlastně je to poloviční práce, nebo respektive poloviční trénink, protože až když se rosvítí ty přístroje a začnou vám tam blikat ty, ty šipky, tak ten jezdec prostě najednou zjistíte, že vám 20% ubere plynu. Jo, tak mm-hmm. proto říkám tři roky, to jsou ty zkušenosti. Proč těch závodů je strašně málo během toho roku a jsou drahý. Mm-hmm. A ten Dakar vlastně abych to tak nějak zjednodušeně řekl, dáváte jí toho žolíka jednoho, který ho dostanete před Dakarem, před odjezdem, vlastně na stůl. Takže vy můžete vypadnout z toho závodu první den, třetí den, pátý den, poslední den. Takže já, já to prožívám, já všechny závody prožívám a to je taková moje detektivka. Každý den, když mi ráno kluci odjedou v půl pátý, ve čtyři, v půl pátý, a přijedou mi zpátky do toho bivaku ke mně, tak to je ta moje kapitola. Jo, že se mi, a, a to je to, že můžete druhý den taková, že druhý den jedete dál, když vám nepřijede do bivaku ten večer, tak víte, že to je průster, prostě, že konec prostě. Jasně. A to je, já to prostě těžce nesu a nejenom za sebe, ale za ty chlapy, co mám vedle sebe, protože oni jedou se mnou, nebo s týmem, a chtějí, mm-hmm. udělat, a chtějí udělat ten výsledek jako, jako ten jezdec, jako mechanik, jako všichni prostě. No. A ti ty
1: členové toho týmu, ti stálí, to jsou tví zaměstnanci nebo, nebo oni mají svoje práce mají svoje a práce. jenom se potkáte jakoby, na akci, jo? Mají, všichni
0: mají svoje práce. Takže není to práci. jakoby
1: uh, full job, jako, že ne, by to byl, ne, ne, ne. to ne. To, to, to nejde asi, že? Za
0: jak jsem řekl, těch závodů není tolik. Kdyby, jako v motokrosu, jasný, tam jedete v ob týden nebo každý týden v ob týden, tak to má logiku, jo. Ale za druhý, eh, ekonomicky bych to nezvládnul. Jasné. A proto si toho vážím, že každý má svůj svůj job, svůj rodinu, ale já, když zavolám, že se jede Maroko, že se jede Tunis a to, tak eh, kluci prostě mě nenechají v tom, nebo vždycky si rozdělíme ty destinace, kdo, kdo může, tak prostě tak, tak. tak jede, jo. To je prostě ten unikát. Jak bych to řekl, na dnešní dobu, přece jenom každý už je dneska rád doma s rodinou a to, že prostě se zbalejí kluci a jdou do toho písku a do toho bordelu, ale... Do a... utrap. Jo, ale zase přijedou, jsme třeba utahaný, ale jsme vyčištěný. Jo, prostě takový, třeba jak když jede se mnou sponsor nebo prostě někdo, nějaký host na Dakar, tak... Přijede zdrchlanej, zarostlý prostě, ale kolikrát, nebo skoro všichni mě volali za týden, za deset, dnů, no, říkáhle, říká, Hle, já jsem si tak odpočinul od toho, co, co od toho máme, života. toho života, Jasný, dělat, té práce a tak dále, no, no. toho stresu a tak. No a pro tebe jako pro manažera,
1: nebo já, kdybych se teď rozhodl, že bych chtěl mít svůj tým na Dakaru, co je nejtěžší věc ze všeho, jako sehnat ty peníze, nebo odhodlání, nebo co je, co je největší problém? Jako tak teď nevím.
0: kamarádi do jakých polohy bych ti strčil, ale... Uh, uh, Já to
1: teda neplánuju,
0: ale jako neplánuješ to, jo? Ne, no, ale neboj, to je neboj, neboj, Já každýmu říkám, takovýmu, hmm. kdo i Ray Palum, máme svoje fandy i prostě ne fandy, který Říkám, pojď si to zkusit pojď, to jsem říkal i v motocrossu, udělej si tým, pojď to jasné, a, a můžeme jasné, soutěžit. Jasné, jasné, a pak, jasné, a pak, pak můžeme no, dělat já mluvím to, spíš o té tvé zkušenosti. Ale si... o zkušenosti. Pokud jezdec, já to mám ještě trošku jiná, pokud by jezdec teď řekl, že chce Dakar, tak bez zázemí týmu nemá šanci. Za prvé nemá šanci a za druhý tě to bude stát strašný peníze. A samozřejmě sehnat na to peníze, je čím dál horší, mm-hmm. je to prostě mravenčí práce, je to práce prostě s těma sponzorama pracovat, ukázat, že tu práci děláš kvalitně, nebo že ty peníze mají, ty investovaný peníze mají uh, pro ně nějaký uh, efekt, ale uh, konkrétně, když budu mluvit o Dakaru, tak to, musíš mít zázemí, auta, doprovodný nějaký G5, aspoň jednoho nebo dva. Teď uh, z, do toho vybavení teď ty lidi, no a teď ty jezdce, že jo. Mm-hmm. A to je vlastně, co mě teď trápí nejvíc, protože uh, sehnat, vychovací a se, nebo nejříc, sehnat a vychovat si jeste, kvalitního jezdce na Dakar, do českého týmu, Čecha, je strašný, tady prostě je problém, mm-hmm. protože uh, Dakar se změnil bě, za poslední 3-4 roky, 3 ve vytrvalostní motokros. Oni, jak motorky začaly zlehčovat, vlastně technika šla, se ubí, ubírá se s, s, směrem motocross enduro, jsou lehký, rychlejší, tak vlastně i ta jízda styl jízdy prostě se mění, věková hranice prostě jde dolů, tam dřív nebyl problém 45 Jasně. Dneska mm. 18, 20, 21, 25 let. Jako mladí dravci, plní no, si ale, pff, ty To tam dávají prostě, je jedno, jestli ta Duna je tak, nebo tak, prostě on to řeší, až když je na, na té špičce a to a, takže už nevybírám, už teď dřív jsem vybral jako David Pabiška, Milan Engel, To už je prostě pase. Dneska já musím vybírat Martin Michejk ze špičkových motokrosářů A samozřejmě uh, uh, pře, pře, trošku přeorientovat uh, motokrosáře na dálkový rally. To není, někdo, někomu to trvá díl, někomu míň, a ne, nebo to nikdo nedá vůbec, protože mm. to není jenom o tom plynu a o té jezdecké ale je to mít uh, ty buníky na, na tu navigaci. Tak tam musíš dost přemýšlet do toho, ne?
1: To je jako hodně ohlavě, mě.
0: Psychika. Když jsi pod tlakem, je vedro, teď si máš každý den 600 km, prostě stáváš, nebo respektive spíš, a nespíš 3 hodiny, 4, uh, únava. A najednou to asi si každý uvědomí, že prostě... To není jednoduché eh, navigovat nebo ještě, ještě eh, jak bych to řekl, se pohybovat v poušti, kde nic není, žádný semafor. Jo, prostě, žádný orientační bod. Nic? Tak, správně orientační bod, takže mm-hmm. a další, eh, musí vět, takže psychicky odolný, fyzicky musí být na to připravený a ještě dobrý mechanik. A to je všeobecný problém i mezi Má Ty umějí akorát tahat plyn, maximálně něco, ale ten je... Proto jsem řekl, že toho jednoho žolíka máte, tam může být jedna závada, jedna pojistka, nebo cokoliv. A když ten jezdec si s tím prostě nezachová ten klid a prostě neví, co ta motorka má za závadu a nedojede do cíle, no tak... Všechny, ať jste fabrický tým nebo, nebo privátní, prostě konec. Jakově. Takže hmm. se snažím i s klukama teď poslední leta, aby prostě věděl, co ta motorka v sobě má, kde, jaký kablík, jaká pojistka, prostě co, co hmm. se bypassy mezi přední a zadní nádrž, vy, vy smartě bych že jo, tak ti to říkal. Takže to je můj teď takový cíl, nebo jak bych to řekl, nebo teď úkol, protože já, když to teď vymyslím, tak vlastně až za dva roky to můžu realizovat, nebo za rok. Takže já teď hledám nástupce za Martina a za Melana, když ještě furt mají čas, ale nikdo nemládne. Jasné. A aby ten tým fungoval. Tak fungovat, jako přemýšlíš dopředu, no? Musím to, dopředu, to proto, protože Jasné. takhle, abych šel a vy, vybral si, vybral, nemám. Teď nemám. Vybírám. A ne,
1: si se ti třeba, jsem tam někdo nepřijel, hlásí, hlásí,
0: ale jak jsem řekl, teď nechci nějak... Mám nějakou vizi s týmem a já buď vyzkouším a vidím, že prostě to, to není k tomu, jako výkonnostně, nebo prostě... Jako... Jaká je ta viza? Kam směřuješ? Co bys chtěl dokázat? Já bych chtěl dokázat? Já bych... Já si myslím, že už jsme dokázali to, že díky Martinovi i Melanovi eh, už dokážem konkurovat fabrickým jezdcům. Jo, a to bylo vidět... Teď... To bez zesporu, to je jasné. A, a to oni těžce nesou. A, to, mm-hmm. a teď mě teda, že to řeknu trošku prostě naštvali teď tý Abu Dhabi, kdy Martin jel opravdu top ten. Měli jsme technickou závodu, ale díky naší nepřipravenosti, ale prostě trošku nekvalitní součástce naší motorky, nebudu jmenovat, s nimi to trápí, tady to. A tím, že už jako vědí, že už prostě jsme tam, a fabrický jsme měli vedle sebe, tak nepomohli. Prostě věděli, už prostě věděli, že vofrnovali noc, že mm-hmm. prostě, jo, a přitom tam, na Dakaru máme všechno, vrtač, prostě všechno, ale v Abu Dhabi tam jsme byli jednou z bednou, jo, takže omezené možnosti, postarali se zase jiný, zase konkurence jiná nám pomohla, takže jsme pokračovali dál v jízdě, ale uh, takže samozřejmě udržet to, co teď jakoby, jezdit mezi 10 a 15. Myslím, že je šance, aby, aby tým
1: vašeho, vašeho ražení na soukromým, nebo soukromý tým mohl třeba aspirovat na první tři místa. Je tam šance nebo vůbec ne? Ale
0: moc přiznat, že, že to není možné, protože ty fabrické týmy, a to jsem právě viděl teď tím, že jsme měli vedle sebe, protože Dakar je obrovský, tam, tam je kátenka, tam je Honda, nemáte čas, šetříte každou minutu, tak ani mě to... Jo, jdu třeba dvakrát za celý Dakar se podívat, co on je novýho, co vylepšit a tak dále, jak v zázemí, tak... Ale... Tam ne, ale tady, tím, že to bylo mistrovství seta, tak to bylo komornější, bylo tam to top, jo, tak tam jsem na to měl čas. A a mluvíme, znám ty manažery, prostě oni mají ten rozpočet, prostě je to o penězích. Mm-hmm. Jo, oni mají na je to desítky, prostě tisíc kilometrů, oni uh, mají zázemí. Tak to ta
1: příprava je vlastně ta příprava. lepší, nebo a když, intenzivnější.
0: Když, přesně tak, a já to mm. vím, proto, proto já část peněz investuji do přípravy, protože nemůžu na kluk po klukách chtít, aby udělali výsadek na Dakar, když nebudu trénovat.
1: Jasne.
0: Takže hodně z toho rozpočtu užírá prostě ta příprava. Jo.
1: A, a ty továrně si jsou, myslím, profici, ne? Oni Oni vlastně
0: no, zavolají, že je testování v Dubaji. On, oni mají v Dubaji báze, tam mají 10 motorek, 4 dny pojezdí, Je staškou a jede domů. Druhý báze mají v Jižní Americe. Mm-hmm. Já než to přepravím, jo, já nemám tolik motorek, protože fabrika má neomezený. Jasné, tomu rozumím. no, no, no mm. takže... To je, to je ten handicap, který nás dělí, ale jinak nechci že zázemí. Máme teď kamion, máme fakt, už jsme se jim takhle přiblížili. Máme dobrý motorky, nemám fabrický motorky, to kluci vědí, ale máme dobrý motorky. Mně 6 let dojeli obě dvě motorky do cíle. A tím, že dojede 10, top ten, tak nemám. To není, není co říct k tomu, jasný. Takže taky se vinu motorkám naladění, ale prostě je to, jsou to ty kilometry. No.
1: Mm-hmm. No a řekni mi prosím tě, o tom Dakaru se vyprávějí legendy z pohledu vztahů a, a takových těch věcí. Jaký to tam je? Jak, jaký, jaký je prostředí na Dakaru? Je opravdu hodně jakoby konkurenční a nepřejícné, ne, ne, nebo naopak jste všichni na jedné lodi, pomůžete si vzájemně, můžeš komunikovat s kým chceš?
0: No tak jako všude jsou lidi, kteří méně jsou otevření, že to řeknu, ale tím, že už jsme tam devět let, tak přece jenom první tři roky, já zase nejsem ten, že bych se někde úplně hrnul, jo, ale za těch devět let už jsme tam navázali kontakt prakticky se všema týmama, týma špičkovými nebo týma top ten, mm-hmm. týmama, protože se potkáváme na, na závodech a, a už přece jenom nás berou, že už, už tam nejsme jenom na výletě. Takže já musím říct, že super. Jako nikdo úplně že by někdo nevohrnoval nos, úplně nad, nám, nad námi nebo nad někým. Jo, někdo je ven, vícemluvnější, někdo otevřenější, někdo ne. Ale já musím říct, že když jsme měli, my rádi pomůžeme, robík konkrétně. Jasné. Jo, ten, boří, ten má
1: srdce na dlaně,
0: jasná. Ale nemusí. Jo. Hmm. My když jsme jedeme, ty přejezdy a kluci měli že bouchlo jim kolo, prostě neexistuje, nebo přibrzdíte aby, nebo neexistuje, abyste někoho objel a nechal ve štychu. Prostě Dakar je taková fakt jako furt je tam to gentlemanství, furt ten takovýto nepsaný pravidlo, pomož, protože můžeš potřebovat pomoct. Sám za chvíli, jo, takže my aspoň za nás se snažíme pomoct kdykoliv, jakkoliv, pokud máme, dáme a vrací se nám to zpátky a, a oni to o nás vědí, že jsme takhle, jako se chováme a když jsme potřebovali pomoct, každý nám pomůže. zatím. Mm-hmm. Takže...
1: A je tam nějaká, třeba i z pohledu toho pořadatele, nějaký rozdíl v přístupu, jsou ty tři základní kategorie, že jo, motorka, auto, nákladní auto, je v tom nějaký rozdíl, anebo vás budou všechny stejně? Berou na prostě? stejně,
0: já si myslím, že stejně, oni si to nemůžou dovolit, protože je to tak, i ten hobík potřebuje servie, zázemí, nemůžou ho nechat jakoby na pospas, jo, samozřejmě ty fabrický mají větší tu sílu, jo, ať v kamionech, v motorkách ty týmy. Jasně. Jo, když se rozhoduje o něčem, pozvou fabrický. Jo, když je nějaký protest se nelíbí, tak ideální je, když je tam někdo zastoupení fabrických. Jo, taky se mně stalo, že se mi nelíbilo, šel jsem. Jo, tak musí to vzít tu moji připomínku, protože mm. já jsem účastník, já platím, já, já prostě jsem závodní, tak mě nemůžou zase úplně odstrčit. Jo. Ale Přece, má to jinou váhu, když má tam to prostě Honda Má to jinou, že... protože... A teď už zase, zase postupem času, tím, že jezdíme uh, mistrovství světa, jezdíme uh, v vlastně Baju, už devátý dáka, už se známe. Už vědí, že prostě tam nepůjdu brečet, že nevím, není dodělaný řízek, to bylo obrazně řečeno. Jasne, Takže jasne, já jasne. fakt řeším věci... Jako závažné. Závažné. Bráním hmm. kluky, hmm. Hmm. když je něco... Uh, když ohrožuje zdraví, bráním techniku, zrovna v loni, nebo první Dakar, kdy nám tam tankovali benzín s vodou, jo, ale to jsme samozřejmě, to tam byli autaři a to, ale já jsem byl ten první, který fakt jsem tam na ně vlít, protože mě, když se zastaví motorka, nikdo mi nedá ani, nemám odvolavu, oni řeknou, to nám je líto, takže hru už předstihem to já jako rád zase tohle. A, a prostě bráním svůj tým, svoje lidi, ale samozřejmě dokážu se i já teda vozvat to vědí, když Castera přišel na, vlastně do Dakaru jako promotér, víš, je Kastera, že jo? To je šéf ano, Dakaru, s tím, že chce fair play. Dám takový příklad. A když byl covid, tak a byla maratonská etapa, tak fabrickí si vymohli, že fabrickí jezdci budou spát v karavanech. Aby, protože je na maratonských, jenom tak pro uh, ostatní spí všichni na jednom, buď v, v, v nějakým hangáru, v nějaký tělocvičně, prostě v jedné místnosti, takhle lůžka dr, 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 a jejich tam dvě Je
1: na jádě, jo? Uh,
0: a tam na rozpravě bylo řečeno, že teda budou fabrický v karavanech. Hmm. Říkám, a teď jsem jenom koukal, a teď jsem jenom koukal kdo se ozve. No a říkám, všichni, buďme si rovní, ale jak, to, jak je to, že jo? A říkám, tak to ne. Tak jsem šel za kasterou a říkám, hele ne, já jsem proti. Ať se to tady prostě chlapům fabrickým líbí nebo ne. Co ten ostatek? Ty nemají covid, tam nehrozí covid. Za druhý, a víme, jaký jsou fabrický, tam stačí, aby měl problémy se spojkou, tak ten mu jí dá v karavanu do Bundy a, a má spojku. Just. A nás ostatní nechávají 100 kilometrů, 200 kilometrů, někde jinde. Takže on mi to tam vysvětlil, že to budou hlídat, že se mu to taky nelíbí, ale že v rámci teda covidu, že byl donucený. Mm-hmm. takže vysvětlil mi to, říkám, hele, dobře, ale ale naposledy. Ale jako říkám to, nelíbí se mi to, jo. Rozumím. To no, je asi potřeba. No, a zase musím říct, že od té doby nebo tyhle ty věci e, dáváte trošku najevo, že se nebojíte ozvat a i tak s vámi potom jedna, i když e, Nemůžete, nemůžete tebe i furt zalezli jako v písku, jo. No, nemůžete furt řvát, jak... Jaký nevím, je úřední
1: jazyk na Dakalu? Jak se bavíš anglicky, nebo francouzsky, nebo německy? Nebo já jak? když
0: teda opravdu jde do a to tak tam mám kolegu Sabryho nebo Erwina Juniora a buď angličtina nebo francouzština. Uh-huh. Takže já nejsem tak zdatný, domluvím se anglicky v rámci (laughs) depa, ale jak když potřebuji obchodně nebo opravdu něco říct, tak, aby to bylo jasný, řetelný, tak francouzština, angličtina.
1: No a ještě poslední takový téma, co ten Kamas slavný, a tam kolem toho jsou legendy. Je to to opravdu takový jiný příběh než všechno ostatní?
0: To je nejenom Kamas, Audi. Tady ty obrovské fabriky. Obrovské fabriky, prostě to je a, ale dobře, tam to furt nějak samozřejmě funguje, všechno má ale ten kamas, protože jsou to rusáci a tam jenom fakt chybí ty výložky normálně, tam to je všechno po vojensku, tam to je přesně, ale tam nikdo se s nikým nebaví a tam je to na minutu tam jsou odpočítávač času pro ty, pro ty party lidí, co dělají na dvě party že jo, ty kamiony, oni mm-hmm. se po 4 hodina nebo se mění ten vaří, ta pere a tohleto. A oni taky ani nevidíte, že by chodili třeba po devě. Jsou buď na jídle, anebo, nebo tam v tom zázemí. Mm-hmm. Jo, prostě to Protože je, Oni nejsou
1: úplně jako té rodiny tam, a
0: party. Tam. Tam, tam jako vládne těžká ruka. Jakoby z, čagin je šéf, že jo, ale tam jsou potom ty, ty šéfmechanici, nebo ty, kteří to hlídají, Každý auto má svého velitele a to prostě fakt já když se do podívat, je to super. Je to profesionální, prostě ráno vyjíždí nový kamaz. to je prostě, každý tam má tu svoji pozici, ale neexistuje, aby prostě... To, už jenom když posloucháte, jak... ...dávaj, vaj, Tam, no, tam to je všechno nalajnované. Tak to muselo opravdu pak těžko konkuruje, že? Jakoby... Proto teď tě kamil to, co předvádějí kluci v kamionech, vůči Kamazu a těmhle těm bě- Bělorusům, a to, to jsou heroické výkony, jo. protože s jakým rozpočtem nebo vůbec s partou lidí to dělají, tak fakt Ervin, ještě mě zajímá, hodně se bavíme o tom, že Dakar
1: je drahý a že je to o tom rozpočtu. Můžeš říct nějakou, jakou, ať mám vůbec představu, kolik ta účast dvůj tým na tom Dakaru, jako kolik je to dohromady peněz, o čem se bavíme, je to milion, nebo deset milionů, nebo sto milionů, nemám absolutně představu. Jako.
0: Tu nerad odpovídám na tuhle otázku. Já se taky bojím, že
1: to není úplně jako moc to, ale tak aspoň řádově. Třeba.
0: Protože každý rok je to jinak. No. Každý, protože samozřejmě teď třeba byl covid, teď, teď zase rusák do toho, ale to není jenom Dakar. Já, jak jsem řekl, já... To vlastně je ta příprava na to. Ta příprava hmm, a hlavně jasné. vybavení. My každý rok jasné, investujeme jasné. Do, do zázemí, aby jsme byli, ono se řekne kamion. To, je to hezký, je to reprezentační, hmm. ale hrozně nutný pro ten tým. Ono má všechno svoje místo, šetří to čas, námahu. Jo, takže my jsme jezdili s dvouma sprinterama, to furt stěhujete. Ale prostě ten tým jako všechno má svůj vývoj. Já říkám, ono je to dobře. Když začnete tím jedním malým Mercedesem... Rozhodně je
1: dobrý ta cesta, aby se prošla celá, Prošla, že? pak
0: se učíte a všechno vylepšujete. Takže teď mi my myslím, že jsme na vrcholu, nebo už skoro pod vrškem. A to je to, co bere ty peníze. Když už teda, i když budu mít furt každý rok stejnou hromádku, tak musíte investovat. Musíte investovat do zázemí, do přípravy Dakar. Takže já, těžko se mi odpovídá, ale je to 10 milionů a výš. Hmm. Minimálně. To jsem to čekal i horší. No. Já hmm. jsem kluk šetřil, já hlavně, já bych teda, když to takhle jsem teda u tebe na té veřejné návštěvy, chtěl bych zažít aspoň rok až dva před duchorem, než budu, než teda to, abych nemusel, jak se říká, otáčet úplně každou korunu nebo přemýšlet, jestli budu investovat tolik nebo tolik, chtěl bych si užít ten finanční klid takovej, nevím, jestli se toho dožiju, ale...
1: Otázka, jestli je to možné, protože když budeš mít víc peněz, tak vždycky najdeš něco, co bys ještě mohl vylepšit a, no, a do čeho investovat, Jasně,
0: určitě, no, určitě, ale, ale já jsem vděčný za to, jaký partnery mám, jak dlouho to se mnou táhnou a jsem za to vděčnej, vždycky může být hůř a snad najdu ještě jednoho a já říkám, já, já nepotřebuju úplně mít hromady takovou tu rezervu, abych úplně nemusel přemýšlet, jestli když mě rozbije motorku, jestli to, protože ty díly nebo ta Dakarová motorka není levná věc, samozřejmě neberu kamion nebo uh, auto, ale uh, proti motorkám ostatním, to jsou petelice, prostě to je tam třeba jenom uh, taková zajímavost, píst na normální motorku stojí od 4 do 6 tisíc, tady stojí 45, ojnice.
1: A v čem je to jiné
0: ten píst? To, to je, píst je, je to z tom jiný materiál? Je nebo? to jiný materiál, je to kovaný materiál, je to, dělá to pankl, samozřejmě ta motorka vydrží. Jo. Teď teda musím že to začínají šulit, jo. Mm-hmm. prostě ty kartely už nejsou 3,5 mm, už jsou 2,5 mm. Takže už to taky už to není tak, jak to bývalo, že jste Dakarovou motorku mou hodit pod vodu a doskal a do skala. prostě tam a vyjela. Jo, už to, ale je to do tě, je přece jenom je dělané do těch extrémních podmínek, Ještě. protože třeba Dakar 23 slibou, peklo, protože pojedeme v tě, tí, vlastně třetí největší poušť, že jo, v Saudské Arábi a tam jsme byli vlastně s Michkem, jsme jeli poslední dvě etapy nebo tři. A tam prostě od 11 hodin prostě tam, to, je strašné, to je 45 stupňů výš. Jo. Takže akor motorka, která ještě musí závodit v tomhle prostředí, musí být připravena.
1: Kluku no, nezávidím.
0: Ale hlavně ani mě, protože já se teď zaobírám technikou, protože teď jsme tam byli, viděl jsem to. A pokud ten jezdec fakt té motorce, a těžko se to říká, když závodím, tak prostě. Ale tam, když začne být problém, tak ta, tam ho nevyřešíte. Prostě tam, tam je takový vedro té motorce, jak teplota oleje a vody, že teď si jako přemýšlíme, jak zlepšit chlazení, jak prostě tomu můj trošku jakoby naproti tady mm-hmm. těmhle problémům. No. no, tak máte pořád o čem
1: přemýšlet. A my se máme na co těšit, my fanoušci.
0: Budeme se koukat. No, koukejte, bude to zajímavý. Pojedeme ve dvou lidech. Měl jsem teda v plánu tři, protože ještě jenom pro fanoušky, tento rok promotér mimořádně prvním rokem vyškrtal 80 lidí. Pojede jenom 100 lidí. Z toho 30 lidí malé moto mm-hmm. a 70 lidí jenom, což je nejmenší účast v historii. A co k tomu vedlo? A z důvodu, oni řekli, zkvalitnění a za druhý tím, že se pojede náročná Mm-hmm. aspoň teda doufám, že to nezmění z nějakých důvodů, tak by měla být o, o dva dny díl, o dvě etapy díl, ale hlavně by se měla odehrávat v té v poušti čtyři dny, poslední čtyři dny a oni samozřejmě chtějí tu kvalitu. Oni nechtějí prostě těch 50 lidí, to jsou dobrodruzi. opravdu, jo, klobou dolů před těma chlapama, ale to už závodá uvozovka nemá jít společně když se jim tam začnou ztrácet v deset večer nebo v osm večer, těžko to můžete pozbírat v té poušti, jakoby mm-hmm, mm-hmm. haldu lidí. Jakoby, no. Takže tento rok a já už jsem měl tak takový nováčka jednoho a uvidím, jestli se mi to podaří ho tam protlačit, ale řekněme, mi, že spíš teď Dakar 23 ne, až 2024, no. Rvine, moc si děkuji za návštěvu. Děkuji za povídání. Díky moc za pozvání. Uh, bylo
1: to, jenom jsem ani nedutal. Opravdu děkuji. Děkuji za exkurzi do, do tvýho života, do tvého světa. Bylo to zajímavé. Přátelé, já myslím, že i pro vás. Počítám, že ta káva je zase studená na stole, že jste ji ani nevypili, protože to nejde. Děkuji moc a držím palce, aby se ti dařilo a vám jako týmu a, a tobě jako člověku v tvém životě všechno jenom dobře a, a aby to fungovalo. A, Doufám, že se budeme potkávat a, a do televize budeme slyšet o tom, jak se vám daří. Dobře, děkuji. Držím palce. a vám děkuji za to, že jste nás sledovali, a, a zase příště si třeba o Toplky a bude tady určitě někdo podobně zajímavý jako pan Ervin Krajčovič. Mějte se hezky a jezíte s rozumem.